0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录子栏目沿途的特别节目《从长安到长安》啊，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的。好吧，继续为您言说一切啊。咱们这个《从长安到长安》的特别节目，今天终于算是开张了啊！（括弧此处应有掌声啊<笑>！）好吧，呃，今天正式开始了我的行程。大家猜猜我在哪儿？猜猜我在哪儿？啊！咱们这是从长安到长安，说的是古都有，但是我的第一站却没有到什么什么古都，呃，因为呃，从北京出发嘛，咱们最近的一个点儿离这儿离着北京都有大概有个五六百公里啊，所以我如果明天才出发，然后从北京直接过去的话，我估计这一天就在路上了，咱就省得都什么都看不见了啊，所以今天晚上我赶着七点钟才出发啊。从北京赶到了第一站就是大保定，哦，在保定这边，我今天等于说抢回来大概一两个钟头，明天就可以少走这一两个钟头，然后明天就可以白天就有时间去逛一逛、看一看，然后给大家还有现场视视频直播什么什么的啊！我刚才已经视频直播了一段，大家有看到吗？啊，在那个微博上面有链接哦，大家如果感兴趣可以去看一看啊，就是我的碎碎念。哎，你别看我从北京到保定，这也就是大概一百四十几公里啊，这个老惊险了啊！你今天北京一直在下雨，从早晨下到晚上，一直稀稀拉拉、稀稀拉拉在这儿，不是稀稀拉拉啊，沥沥啦啦、沥沥啦啦，一直下个不停。然后这个路况就变得非常的复杂啊，因为那个其实你下大一点儿也好，它这个雨吧，你你下太小了的话，都粘在玻璃上边。我这玻璃要是能够直接不沾水，直接掉下来就好了。所以我这一路上从北京出来，京港澳高速啊，到保定这边。啊，就出北京这段中间就堵了好几次啊，中间有一次是堵了好长好长，为什么呢？前面有事故啊，这还不是小事故，到跟前一看，那车都烧着了，都发黑的，我不知道什么车，哎呀，好像非常惊险，特别恐怖。然后到保定这边来。啊，那么既然到了保定了，咱们稍微也说两句保定啊。保定这个城市，它不是古都啊，所以其实本来不在咱们这个从长安到长安这个古都系列里边，但是它也是个很重要的城市啊。但这个城市到现在发展起来比较悲催，怎么说呢？啊，这个好歹是曾经当过省会的城市，现在就是个一般城市啊。这个当年有一句话嘛，叫“京油子、喂嘴子、保定府的狗腿子”啊，这个京油子嘛，这个油腔滑调是吧？啊，魏嘴子能说吗？天津喂的。那保定府的那个，就是在传的不好听，叫狗腿子。后来我碰到个保定的朋友啊，保定的同事啊，什么一个劲儿地给我解释说，那不是狗腿子，那是狗腿子，那是一种武术啊。这个流氓会武术啊，不是那意思啊<笑>，不是那意思啊。当然，这个保定确实是非常非常重要。这个地方最著名的景点就是直隶总督署衙啊。这个直隶啊，就当年说是河北省的这个范围之内啊，当然不包括北边什么热河、承德之类的地方，啊，包括把北京和天津这拱卫京畿啊，这么重要的一个位置，它就直隶，直接隶属于中央这个意思啊，在这个办公就在办公地点就在保定啊，当然后来到李鸿章那时候在天津办公好长时间啊，但是保定府其实一直是省会城市啊，建国之后很长时间都是啊，但是直到文革期间才从保定把省会迁到了石家庄。啊，这个具体原因咱就不说了啊，但是就这么回事儿。所以现在河北的省会是石家庄，啊，当然保定其实还不是最悲催的，咱们后面还会有。你像开封，啊，开封可是从帝都啊，从首都东京汴梁啊，汴京这个地位啊，慢慢让它降降到省会啊，省会接着往下降，降到现在就是个一般的城市。啊，这更悲催啊。好，保定，简单说几句。咱们今天这个节目算是呃、啊，咱们这个从长安到长安这个系列节目的一个开篇。那么在开篇的时候，我有必要把咱们这个事儿的来龙去脉给大家讲一讲啊。咱们这个节目本身是叫演讲录啊，演讲录是因为我这个言是我的名字啊，我除了叫 Rex 之外，本名就叫一个言。啊，那么我讲的东西把它录下来，这就叫演讲录。其实我第一期就在说这个事情啊。那么这个节目到现在已经有五十多期了啊那么受到了一定的欢迎啊。那么我也想把这个节目能够看怎么往前进一步啊。正好赶上十一这个时间，我说那么咱们来点不一样的吧啊，咱们不光是讲点不一样的，也来点不一样的。那么呃我就准备弄一个子栏目，就叫沿途啊，演讲录就是我在说。沿途嘛，就是我在走啊，所以你看到我这段时间的那个 logo 都把那个给改了，原来是个“沿”字旁，那字是我造的啊。有好多朋友跟我说，你那字读什么呀？我还去字典上查，根本没这个字。对，确实没这个字。那这个字呢，也是没有的，就是“沿”底下加个走针，就是表示我在走啊。我最近这段时间用的就是这个 logo， 回头沿途就就用这个 logo 啊。那么这个沿途应该也是一个系列，那么这回讲的第一个系列就是从长安到长安啊，这个。从长安到长安是什么意思呢？就长安嘛，就是汉唐时代的中国的首都，就是长安啊。那个时候中国不是最牛嘛啊，所以一说那个盛世就说汉唐汉唐，所以汉唐时代的首都啊，那个长安这个名字就被沿用下来啊。虽然后世的这个首都就不再叫长安了，但是作为一个雅称啊，作为一个代称啊，尤其是在古诗文里边提到首都的时候啊，还可能会用到“长安”这个词来代指。啊，其实大家想想就明白了啊。北京城现在最重要的街是什么街？叫长安街啊。长安街边上有长安大戏院，还有各种长安俱乐部啊，什么什么什么东西带“长安”这个词的啊，一些各种各样的设施或者地名或者怎么怎么样。所以长安在中国的文化当中代指的就是首都啊。所以我从长安到长安，就是从现在的这个长安啊，北京到过去的这个长安，汉唐时代的长安啊，不仅是汉唐了啊，周秦汉唐这都是中国最牛的时代，这个长安。啊，这个过程就是从长安到长安啊。那既然这都是长安，中间可能还会经过其他的一些长安啊。往早了说啊，做过首都的就是像安阳、殷墟嘛，这个是商代的首都、啊、后面还有洛阳、还有开封啊，这些地方我都会走到。所以这次的行动叫做从长安到长安啊。那么为什么会定这个题目呢？啊，首先第一条。这不是十一自驾游吗？<笑>不好意思啊，一不小心把实话说出来了啊。对，本身确实是因为十一才有这么一个空间，上班族嘛，没办法啊，只有这个时候才有时间啊，才可以去自驾游，搞点什么其他的这些旅游啊，什么这些事情啊。也另外呢，也是对我这个节目的一个新的尝试啊。我前面说了，咱们这节目已经五十五期了啊，这个我想给大家一个新的一个呈现啊，然后对我自己也是一个挑战。这样，我一天一期，这个沿途今天开始做了啊，我大概预计能做十二期。从今天开始，一天一期，集中做这个专题，可能都是专题内容，可能更容易深入一些啊。另外，对我自己确确实实是一个挑战，一天一期这这个工作量很大的啊。而且，你想白天我要去开车，今天晚上就已经开了两个钟头了，明天后面那每天估计都得好几百公里啊，五六个钟头都是轻的<笑>。然后我还要去逛、去看啊、去拍照。然后可能还有视频直播现场的，晚上再去录节目，这个对我来说是一个极大的一个挑战啊。然后呢，用这些线路来串起这个专题，这是一个思路，这也是我的一个尝试啊。就是我不光是我讲到这个东西了，然后我人也到这个地方了，我看到的一些亲眼所见的东西，跟我在纸面上的，跟我以前的知识储备里面的东西加以印证，这可能会发生一系列的化学反应，这可能是很奇妙的一个呃新的体验。啊，同时呢，这里边还会加上我的及时的亲身体验、亲身经历，这肯定是独一无二的。这里面充满了不确定性。我事先是会有一个计划，但是真真正正,正的执行的时候，可能会有呃各种各样的岔子。像今天，其实有很多事情我都没有想到啊。那后面的路还长着呢，对吧？啊，所以这肯定会很有意思啊。另外，再有一点就是这个主题本身。这个古都作为旅游来说，确实值得一游啊！这个咱们传统上来说，甭管是七大古都、啊、还是八大古都，还是几大古都吧，甭管几个吧，这词儿熟啊，大家一听说，对吧？这几个地方都是赫赫有名。这些城市呢，有些我去过，有些没去过。之前啊，那么通过这一次的这个旅程，这个把它串起来，来去讲一讲这里边的来龙去脉，讲讲这里边的故事，应该是很不错的一个选题，所以我就选了这么一个题目。嗯，那么说说我的行程吧。啊，今天是在保定扎下来了。啊，那么从明天开始，我会陆陆续续经过安阳、洛阳到西安，然后从西安回来，啊，最后到开封，从开封回北京。啊，北京，咱们就按七大古都来说的话，这有五个了啊。北京我自己本来就在北京，然后啊，安阳、洛阳、西安、开封，啊，七大古都还剩下南京和杭州，离这个线路太远了，咱这次就不去了，时间有限啊。但那两个地方我之前都去过。所以在这次从长安到长安的这个节目当中呢，啊，前多半部分啊，就是大概八九七的样子啊，都是在讲咱们这次旅行当中实实在在能够到的地方啊，啊，不只是古都，而且是围绕着古都方方面面的一些东西，还有中间的一些啊，虽然不是首都，但是很重要的一些地方啊，都会讲到。那么后面的几期可能就会讲，啊，没这次去不了的南京和杭州，还有我生活的北京。然后最后再有一个，相当于是总结吧，把我们这个行程结束掉啊。所以我这次的行程大概是八九天啊，但是最后的节目预计能做十二期，这个我都已经策划好了、计划好了。然后我现在就是每天去执行。现在是半夜十一点多，我在录这第一期的节目啊。咱们这节目一直在众筹啊啊，这次众筹说实在的，主要并不是为了钱啊，因为这个额度本来定的也并不是很高啊，现在是已经成功了。啊，那么现在开始，这个从从容容的，更重要的一层意思，它就凸显出来了啊，什么呢？就是给大家啊支持我的一些朋友们一些回馈啊，这个回馈呢，包括我前面讲到的咱们这个整个这个旅程的呃嗯所有的这些攻略，然后呢，这个沿途的所有的这十二期的节目啊，还有其他的一些内容，共同做的一个电子书啊，电子书是我的一个小技能吧。啊，所以现在众筹成功了，那剩下的这个时间，一直到十月十一号之前，都是给大家的一个粉丝福利时间啊。大家如果觉得咱们这节目还有点意思的话，可以呃关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，然后点下面的“沿途众筹”就可以来支持这个节目了啊。那么咱们这一期呢，因为我并没有到哪个地方，只是中途站了一站啊。那么剩下的时间，我想集中讲一个问题，什么问题呢？就是说我们到古都来了啊，古都有那么古都看什么？或者说，我们再扩大一点来讲，说中国的古迹，我们到底看什么？啊，其实这么说吧，中国的古迹啊，并没有那么多真的，啊，为什么呢？这跟中国盖房子的方式是有关系的啊。我之前咱们节目里边或多或少的提过这事儿啊，中国人盖房子怎么盖呢？啊，底下打上地基，夯土，把土咣咣咣咣啊！现在好，现在有打打夯机了啊，那个时候没有，就人工在那夯啊。孟子不是说那个覆月举于板柱之间啊，板柱大概就是这个意思啊。夯土夯那是建城墙啊，盖房子也是，打上地基，打上地基之后那叫基啊，在这个地基上面立柱子，那柱子你不能直接立在土上，那底下就要用石头垫一下啊。那那个垫的那个东西就叫础啊，就是石础，一般是石头做的，也有别的东西做的。啊，基础基础，所谓基础就指的是这玩意儿啊。那在上面那个柱子就是木头的了，对吧？多半就是木头的。木头上面再盖什么啊？梁啊、檩条、船子，这就这些东西啊。这些东西都是木头做的。那木头做的东西，那就是一把火就烧的就没了啊。所以你到欧洲去看，哇，这个古罗马时期的斗兽场到现在几千年了还在那儿啊。你再看那个教堂，怎那么高啊？几几百年、上千年的都在还在那儿。但是中国的房子，你几百年、上千年的房子很少能找得到，就是这是其中的一个原因。那欧洲人盖房都用石头盖的，那石头可不是就是能传的时间长一点。那中国人就用木头盖的啊，这是为什么呢？因为你去看吧，啊，除了古罗马时代盖的那些房子那些东西之外啊，那个后来那个教堂啊什么什么那些东西，都是献给上帝的，献给上帝的东西一定要让它持久，让它永恒啊，所以说它。啊，不惜代价，而且不计工期啊！经常在教堂盖个几百年了，还没盖完工呢。但中国人不一样，中国人盖的这些房子都是给人住的，而且是给现世的人住的。那你让人等等上几百年，这房子还住不住了啊？所以说，那就捡木头来做啊，也跟那个材料有关系啊。那边欧洲那边石头多，中国这边经常是大平原，千里沃野，但是没什么石头，那就用木头来盖嘛啊，用木头搭搭起来的这个房子，那这种东西就是不防火。啊，不光你不防火呀，就算是火没有烧，那几千年下来，你想想还能剩下什么？所以中国的这些古迹啊，你去看吧，基本都是废墟，而且这个废墟废,废得很彻底，啊，就除了那个基础，那东西是夯土台子，加上那个里边垫的石头什么的东西能够保留下来。其他东西基本上剩不下来什么东西啊啊，年代比较近的剩下来的比较多啊，比方说明清故宫，那是离的年代很近了，所以说整个的建筑群都保存下来，就这还年年大修呢。啊，那何况你比较远的，我们经常说啊，那个我们引以自豪啊，这建筑修的那叫一个巧啊，那个勾心斗角，那里边没有用一颗钉，好吧，这全是木结构，全木结构，行了，那你剩真的是最后多少年之后就剩不下来什么东西了啊。我们现在能找到像应县木塔之类这样的能够追溯到唐朝的这种这种建筑，这是非常非常少的，都是在那种呃穷乡僻壤、那个深山老林里边，没有经过战火的洗礼，没有经过其他的这些东西，才能保存到现在。啊，你去那个圆明园去看啊，我们一看，英法联军烧了圆明园，烧到最后剩什么？我们看的耻辱柱啊，耻辱的那个标志怎么怎么着的，剩的都是什么？呃，西洋楼啊，大水法、啊，这都是模仿的西洋建筑，用石头做的啊。真真正正那些美不胜收的建筑啊，你看到那个图画上面画的那个啊，圆明园多么多么漂亮，那东西啊，多数都是用木头，甚至我看哪个店来的那叫，全部是用竹子做的。你想想这东西能存得下来吗？就算没有火烧它。到现在估计早就也没影子了，所以在咱们开始这个从长安到长安这个旅途之前，我有必要给大家提个醒，也给我自己提个醒，啊，对于这些景点来说，不要抱太高的期待哈。这个主要是有两层意思：第一，如果你要看真东西，呃，做好思想准备，基本上全是废墟，而且废得很彻底，你就你就看不到什么东西了啊。但是你如果想看到所谓当时的原貌或者当时那个样子，你想感觉一下的话，做好准备，看到的都是假古董，多数都会是这样啊！再要不就是出土文物啊，那一堆一堆小小碎碎的那些东西、啊。所以想去看这些古迹的话，没点想象力是不行的。呃，用现在的词儿来说，就叫脑补啊，一定要会脑补，不然的话可能就一无所获<笑>。那么，如果从这个意义上来说的话，实际上我是带着大家来一次脑补之旅<笑>，从长安到长安，大家并没有去啊，我去了啊，我看到了什么？讲给大家啊，我拍的照片可以发给大家。大家如果呃关注我的微信公众号的话，可以收到一些这些东西，或者说收到我的回报啊。我的电子书里边还有那个印出来的那个画册里面，会有一些相关的一些内容啊，还有一些我的一些理解。那么 Rex 其实是在这里啊，邀请大家跟我一起，咱们一路到那些古都去站一站、看一看啊，脑补一番啊，脑补一下千百年来这些。古都的繁华盛景，然后咱们就算是穿越一下。哎，说到穿越了，那么啊，熟悉咱们这个节目的朋友就知道，我还有另外一本书也在众筹，叫做《凯撒们的星空下：如果你生在罗马帝国》啊。这本书的丛书名叫做“硬穿越丛书”。那么这个“硬穿越”的“硬”在什么地方呢？就是大家可以从我这里了解一些当时的一些真实的一些情况啊，从这些真实的情况当中，我们再去遐想，再去脑补。啊，让我们看一看古人当时是怎么样的一种生活啊，实实在,在在的生活到底是什么样子啊？这样再对比一下我们现在的生活，我们现在的活法，我们可能会受到一些启发。这是我做这些节目也好啊，写这些书也好，出版这些书也好，所有的这些想法当中的一个最核心的一个想法。那么现在大幕拉开了，咱们这个沿途从长安到长安的专题，从这第一集开始正式开始了。明天我们就到我们真真正正的第一站去站一站看一看，然后晚上给大家做节目，来讲一讲当天的所见所闻、所思所感啊！如果大家觉得我讲的这些东西还有点意思的话呢，欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，或者微博啊“轩辕十四 r a c 啊，欢迎大家来关注，欢迎大家来吐槽，欢迎大家多提意见啊，也欢迎大家支持我的众筹项目，领取粉丝福利。好了，今天咱们这第一期节目就到这里，沿途明天继续在路上。